0: Modalidad 40. ¿Sabes qué es? Si tú estás punto, a punto de cumplir 60 o 65 años y al final de cuentas ya quieres ver la, la cuestión de la jubilación o la pensión, te invitamos a que veas este, esta entrevista del día de hoy, ya que nos van a decir cuáles son las causales para poderlo ejercer. Si tú ya perdiste la cuestión de un trabajo y estás a punto de cumplirlo, de cumplir los años, ¿Qué necesitas para poder seguir cotizando en cuestión del seguro social y como una opción para llegar al retiro o a la jubilación o pensión? El día de hoy tenemos una gran invitada, gran amiga, ella es eh, licenciada en contaduría, es especialista fiscal, pero aparte es especialista en seguridad social. Ella es Diana Pino, gran amiga, y nos va a decir todo lo que necesitas saber de la eh, modalidad 40, el formato 40, la opción voluntaria, ¿Estamos listos? Continuamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de la modalidad 40. Este trámite que se tiene que hacer ante el Seguro Social, pero trae un objetivo, justamente sería el que eh, en el momento en que yo ya esté en disposición de poderme ir a una jubilación, ...a una pensión, pues tenga un recurso eh, favorable... ...para poderme ir justamente en la cuestión de retiro. Pero la, eh, la modalidad 40, el formato 40, como también se llega a, a considerar... Pues ...al final de cuentas tiene sus propias particularidades... ...para hacer el trámite y también para poder ejercer... ...este derecho de una continuación voluntaria. Y para eso eh, tengo una gran amiga... Este, ella es eh, licenciada en contaduría por parte de la UNAM. Aparte de tener mucha especialidad en cuestiones de nómina y en la cuestión de seguridad social, estaríamos hablando que pues, es experta en temas del seguro social y por eso es que el día de hoy nos estamos acercando eh, a, a la contadora Diana Pino. ¿Cómo estás Diana?
1: Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas Muchas gracias por la invitación, el contrario, encantada de estar contigo compartiendo este espacio.
0: Oye, Diana, ahorita con lo que estaba yo haciendo una pequeña introducción, este eh, modalidad 40, formato 40, continuación voluntaria... Eh, trae su antecedente primero de una legislación, de una ley anterior para poderte jubilar o pensionar a comparación de lo que las nuevas generaciones tenemos con la cuestión del afore y que también por ahí se está escuchando que hasta va a cambiar algo por hoy unas ciertas propuestas e iniciativas para próximos años, pero ¿nos podrías decir más o menos eh, qué es lo que sería la cuestión de la jubilación o pensión como un antecedente para empezar a hablar del tema de la modalidad 40?
1: Claro que sí. Eh, bueno, recordemos que tenemos una ley actual que es la de 1997, pero partiendo de una ley de 1973 tienen ciertas diferencias. Entre ellas y sobre todo las más relevantes, pues son las semanas que se necesitan para cotizar y eh, con ello adquirir o, o tener derecho a pensionarse. Entonces, en la ley de 19 necesita 60 años para poder eh, adquirir esta pensión de los 60 a los 65 años ya podríamos eh, sin embargo en la ley de 1997 como bien comentas la diferencia es que necesitamos un mínimo de 1250 semanas además de los requisitos de edad como ya los mencionamos 60 a 65 años entonces eh, nacen ciertas Modalidades o ciertas eh, adiciones para que podamos aumentar esta pensión que es realmente eh, se, eh, está dentro del capítulo de la continuación voluntaria de, de modalidades en, en el sentido de la modalidad 40, nos ayuda a aumentar el salario, nos obtener una pensión en una cuantía mayor. Entonces, por ahí es la importancia, o radica la importancia de estar informados del tema de la modalidad 40, porque aplica para ambas leyes. Normalmente relacionamos mucho con la ley del 73, porque es muy cierto, ahí nos, nos ayuda, ¿no? Ya lo estaríamos platicando un poquito más adelante, en algunos puntos más, más a detalle. Pero eh, los, las ventajas de esta modalidad 40, pues repito, es para eh, poder aumentar las semanas de cotización y para poder aumentar el valor del salario base de cotización con el que nos van a estar calculando la pensión. El salario base de cotización con el que nos van a estar calculando esta pensión, pues es el promedio de los de las últimas 250 semanas que nosotros estemos cotizando, entonces normalmente se ocupa para eh, ya las personas que se están acercando al tema de los 60 años o 65 años y eh, se comienzan como a interesarse en este tema de la pensión, entonces comienzan a ver qué otra pensión que van a recibir en su momento. Entonces, eh, vale la pena conocer, no nada más al momento en el que ya estamos próximos a pensionarnos, sino desde antes, vale la pena que todos conozcamos que, eh, pues sí, debemos de tener una planeación para nuestro, nuestro retiro. Entonces, si te parece bien, voy a empezar a dar un poquito de estos requisitos para que conozcamos no. qué es lo que necesitamos para estar dentro de esta modalidad
0: si, si bien lo que estás comentando como una cuestión del antecedente de que eh, la determinación del salario base de cotización, sí es importante hacerles una precisión a la gente que nos está viendo que cuando yo estoy eh, eh, en un régimen obligatorio porque mi patrón está obligado a pagar la cuestión de las cuotas, pues yo esperaré a llegar a los 60 o 65 años y poderme ir a jubilar o pensionar. Aquí estamos hablando que es cuando... Eh, hay una ruptura en la relación laboral en la cual eh, por X, ya sea una responsabilidad por el patrón, una responsabilidad mía, se rompe esa relación y como dices, es la preocupación de que yo tengo que cumplir los 60 65 años para poderme jubilar o pensionar, que al final de cuentas durante toda mi etapa laboral he estado trabajando, he estado cotizando las semanas, posiblemente ya tenga las semanas cotizadas para poder este, ejercer la cuestión de eh, la jubilación o pensión, pero el problema es ahora con qué cuantía me van a pagar y es lo que estás haciendo referencia, que yo tendría que esperarme por lo menos, hacer un tema promedial de los últimos cinco años antes de llegar a los 60 o 65 años. O dependiendo, porque estamos hablando de los rangos de 60 o 65, puede ser 61, 2, 3, 64 65 años, en el momento en que yo ya estaría dispuesto a jubilar o pensionar Pero es muy importante tener estos cinco años y es justamente lo que hace referencia, o lo que estamos haciendo referencia por ahí, Diana, de que eh, tenemos que cuidar los cinco eh, años del salario base de cotización para poder eh, tener un mejor recurso. Pero eh, yo creo que también no lo vas a explicar ahorita, nada más tener en cuenta de que tampoco no puede ser que de un día para otro yo gane una millonada o que te pretenda hacer este, eh, un ajuste a mi sueldo. Debemos tener en cuenta los 25 tope, el 25 veces el salario mínimo que el día de hoy estamos utilizando la UMA como algo que va a estar este, bloqueado en la parte de arriba, y que también pensaría, que ahorita lo vamos a platicar, que no se puede dar con menos de lo que yo venía generando del salario base de cotización anteriormente. ¿No es, este,
1: Es correcto, sí. Las puntuaciones que están haciendo son completamente ciertas. Eh, normalmente... Para eso, eh, o en ese momento ocupamos la modalidad 40, ya cuando queremos hacer un precálculo de nuestra pensión. Y como al momento de hacer la, el, este, este precálculo o este cálculo de la pensión, lo que hace el IMSS es regresarse 250 semanas atrás y eh, saca el salario promedio con del salario con el que estabas cotizando y a partir de ese salario promedio es con el que te hace la cuantía de la pensión, entonces por eso modalidad 40 eh, llega a hacerse, utilizarse en planeaciones de cinco años antes de la jubilación, ya sea al, a los 55, o si ya estoy pensando en eh, jubilarme o pensionarme a los 65 años, pues entonces comenzar la planeación un poquito antes de los 60 años, entonces las aclaraciones que haces son completamente ciertas, la modalidad 40, por ende, tiene sus propios requisitos, estos los vamos a encontrar en el artículo 218 de la Ley del Servicio Social, también para aquellas personas que quieran conocer un poquito más a detalle de estos tecnicismos. Eh, los requisitos para entrar a esta modalidad 40, como bien comentas, es estar dado de baja del régimen obligatorio, es decir, haber terminado la relación laboral. Entonces, en ese momento en el que nosotros terminamos una relación laboral, patrón trabajador o patrón empleado, yo puedo optar por eh, comenzar a cotizar a través de la modalidad 40, siempre y cuando eh, tenga por lo menos reconocidas 52 semanas en los últimos cinco años atrás. Entonces estoy hablando de año calendario, por ejemplo, si estamos eh, 31 de julio del 2020, me tengo que regresar cinco años atrás y en esos cinco años por lo menos tengo que tener reconocidas 52 semanas semanas. Estas pueden ser continuas o discontinuas. El punto es que yo eh, sume las 52 semanas. Entonces ahí ya llevamos los requisitos. Uno, estar dado de baja del, del régimen obligatorio, es decir, haber terminado una relación laboral con mi patrón y por lo menos haber cotizado 52 semanas en esos últimos cinco años. Para que yo pueda además entrar a la modalidad 40, como bien dices, no puede ser con un salario eh, extraordinario, es decir, tiene que ser por lo menos con el que estabas cotizando cuando terminó la relación laboral, o topado a las 25 UMAS, ¿no? Entonces, no podemos eh, tampoco entrar con un salario demasiado elevado, está topado a 25 UMAS, o un poquito más de lo que yo estaba cotizando con el último patrón. Entonces, también es lo que son prácticamente tres requisitos que yo tengo que estar considerando porque eh, una vez que yo me doy de baja de laboral con un patrón, eh, tengo que estar considerando yo ahora y, y continuar en el régimen obligatorio. ¿no? Entonces, de, partiendo de estos requisitos que necesito, si yo cumplo con todos ellos, entonces me tendría que acercar a la subdelegación que me corresponda para poder hacer el trámite. Se ha actualizado mucho el IMSS, entonces también esta modalidad 40 podemos ya comenzar a tramitarla a través de internet, incluso hacer los pagos a través de internet. Pero eh, lo ideal es que también tengan ese acercamiento con las personas que están directamente en ella, porque hay ocasiones en las que te aportan algunos otros comentarios que vale la pena también eh, conocer, ¿no? Entonces, eh, una vez que yo tengo estos requisitos, eh, la idea de la modalidad 40, como ya venimos diciendo, es aumentar las semanas de cotización y también aumentar el salario con el que yo me quiero eh, pensionar para que justamente cuando me hagan el precálculo de mi pensión, el salario promedio quede de tal manera que la cuantía de mi pensión pues, sea sustanciosa. Esto va a ayudar mucho a los de la ley de 1973 porque del 97 es un poquito más complicado el hecho de que esta modalidad 40 nos ayude en la cuantía. Sin embargo, pues bueno, y quizá la modalidad 40 para los que estamos en una ley del 97 nos puede ayudar en el, en el conteo de las semanas cotizadas, ¿no? que Estamos diciendo que son 1.250 semanas, aproximadamente 24 años de, de cotización. Entonces, hoy por hoy es, es una realidad. Eh, muchas veces o no nos dan de alta en el, en el IMSS o prácticamente estamos trabajando por nuestra cuenta y no estamos aportando al, al al seguro, entonces la modalidad 40 cumple como con estos requisitos, no cumple con este propósito sobre todo. ¿Cuál sería otro de los temas a considerar de modalidad 40 antes de que yo opte por ella? Saber que una vez que yo termino la relación laboral y me dan de baja del régimen obligatorio, eh, se pierde el derecho al ramo de salud, es decir, no tendría derecho a la atención médica yo nada más estaría aportando en el tema de eh, invalidez y vida y de retiro y sustancia en edad avanzada y vejez. Entonces, también es un punto a considerar antes de, de tomar la modalidad, porque eh, si quiero tener el servicio de salud que ofrece el IMSS, existe otra modalidad por la que puedo optar, que es eh, mejor conocida como la modalidad 33, en donde yo pagaría un seguro de salud para la familia. Entonces, hablar de modalidad 40 es un tema financiero, es un tema que también tenemos que considerar como una planeación, porque al final de cuentas, si yo termino una relación laboral, también puedo entender que estoy dejando de percibir ya un salario. ¿no? Entonces, hay que considerar que la modalidad 40 se tiene que estar pagando mes a mes, de acuerdo al salario con el que yo me dé de alta, y adicional, pues perdería la, la seguridad social pero puedo optar por la modalidad 33, esta modalidad 33 es del seguro de salud para la familia, pagas una anualidad por, eh, es decir, primero se tiene que dar de alta el titular y de ahí tiene que pagar anualidad también de los beneficiarios, ¿no? Por ejemplo, si el titular es el esposo, entonces primero tiene que pagar el, eh, su anualidad para recibir el servicio de salud y después su beneficiaria, por ejemplo, la esposa, y pagar la anualidad de la esposa. entonces tenemos por ahí que cubrir también ese ramo de salud, sobre todo si estamos acostumbrados a, a recibir la asistencia médica del IMSS. Entonces, nada más también aporto un poquito esa parte, porque quizá eh, puede sonar muy atractivo, lo es, nada más que hay que considerar como que todos los asegúes, ¿no? Entonces, ahí,
0: ahí, por ejemplo, Diana, eh, también nada más déjame hacerles también este, el comentario de que de acuerdo a la legislación de seguridad social, en régimen obligatorio, pues digamos que son cinco ramas que se tienen que pagar, eh, que sería eh, este, enfermedad y maternidad, estaríamos hablando que sería riesgo de trabajo, sería invalidez y vida, sería este, retiro de santidad en edad avanzada y vejez y guarderías y prestaciones sociales, de las cuales, de acuerdo a lo que te estoy entendiendo, no se estaría pagando más que una sola rama en la modalidad 40, que sería retiro, 60 de avanza y vejez, independientemente de tratar de ajustar el salario con el que me van a eh, llevar a la cuestión de, la, de un retiro eh, con una cuestión de una cuantía económica, aparte pues, estoy generando la cuestión de las semanas. Las otras demás ramas, en estricto sentido, ya no las tendría que pagar porque la de riesgo de trabajo es totalmente una cuestión de, de trabajar, del patrón, y la de guarderías también estamos hablando que es totalmente una cuestión del patrón. Por lo tanto, eh, diría que te va a salir más económico el que busques la modalidad 40 y tratar de ajustar ese importe justamente para la cuestión de tu pensión y este, tu, tu jubilación, ¿no? Y lo que dices creo que también es, es importante, saliéndonos un poquito de, de, del tema de la modalidad 40, con el seguro de salud de la familia, que es... Eh, Teniendo más edad, pues obviamente somos más propensos a tener ya algunas enfermedades preexistentes o algunas enfermedades que se van a ir detonando con una mayor claridad. Que En este caso, esta eh, función del de seguro de salud de la familia, lo que te ayuda es como un, un, un aseguramiento, un seguro de gastos médicos menores, si es que se me permite la, la expresión, para que el, cualquier persona con una cierta edad pueda tener, eh, se pueda seguir, teniendo derecho al seguro social y a la calidad de eh, segundo o tercer nivel, que estamos hablando que el seguro social es muy bueno, este, hablando este, de instalaciones, tanto de atención y como de aparatos,
1: ¿no? Es correcto, sí, la, las puntuaciones son completamente correctas eh, y vale la pena tenerlo en cuenta porque, eh, al final de cuentas, como bien mencionas, un seguro por parte del IMSS en medicina Quizás saldría económicamente mucho más barato para cierta edad, ¿no? La anualidad eh, para este año, si no me recuerdo, se, se actualizan cada marzo de, de cada año. Eh, para una persona de entre 60 y 65 años, está rondando entre los $8.500 pesos. Entonces, pues bueno, ahí habría que hacer esta planeación para saber eh, que si voy a optar por la modalidad 40 y no quiero perder el servicio de salud, puede ser que yo pague este seguro de salud para la familia o incluso también buscar que alguien eh, me, me, me ponga como beneficiario, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, ¿no? Que me aseguren e, e, esa otra parte. Entonces, hay, hay soluciones, hay opciones eh, para el tema de salud, pero el IMSS, el pagar el, el seguro de salud para la familia en el IMSS, es una de ellas y en promedio en el mercado, pues sería una de las económicas, ¿no? Entonces, también es importante conocerlo al momento de que yo quiera de irme a esta movilidad 40. Y respecto de los ramos que se van a pagar en modalidad 40, yo voy a estar pagando, que es una de las ventajas, voy a estar pagando retiros de santidad, avanzada y vejez, pero también voy a estar pagando invalidez y vida. Entonces, esto quiere decir que aunque yo no, es, yo no llegue de cierto modo a los 60 años porque tenga algún accidente o algún contratiempo, de todos modos voy a tener derecho a que me estén pagando una pensión de invalidez y vida. Entonces, también es una ventaja de esta modalidad 40. Eh, voy a estar pagando también el ramo de prestaciones en especie de enfermedades y maternidad, pero bueno esto ya es para que cuando el momento de que me pensione tenga derecho al mismo. Haciendo la suma de estos dos ramos que estaríamos pagando es un porcentaje del de 10.075% de lo que yo tendría que estar cubriendo eh, sobre el sueldo con el que yo quiera entrar a la modalidad 40, ¿no? Entonces eh, lo que tengo que revisar es que si yo me voy a, a, voy a empezar a cotizar en modalidad 40, por ejemplo, en este año, que la UMA está en 86, 88, eh, y si quiero comenzar a cotizar con el tope, pues entonces serían mis 86 por mis 25 UMAs. Eh, lo tengo que multiplicar por los días del periodo exacto del mes, porque así te hace el cálculo el IMSS, tú vas a estar pagando por los días exactos del mes y eh, sobre este resultado le aplicas el 10.075%, que son los ramos del seguro que tú estarías pagando, para conocer eh, la mensualidad que tendrías que estar entregando al IMSS en ese momento. Entonces, es, es otra de las ventajas que estarías pagando también invalidez y vida, y que si empiezo a cotizar a los 55 años, pero a los 58 tengo algún percance, también me pueden dar una pensión por invalidez y vida. Bien. Otra
0: vez, bueno. Oye Diana, y ahí independientemente de hacer esa precisión de, de las ramas que se están pagando y que de, económicamente es un, un 10% lo que dices, pues creo que eh, también es importante que la gente que, que, que esté supuesta a entrar en esto de la modalidad 40 es una inversión, si lo vemos desde ese punto de vista, una inversión que el día de hoy estaría entregando un recurso y que en unos cuantos meses pues estaría el recibiendo de regreso porque ya está ajustado la cuestión de la pensión eh, para las pensiones de la ley anterior como nos estabas diciendo pues bueno propiamente no es un no estamos saliendo un recurso directamente del contribuyente del derecho habiente para ponerlo de acuerdo a la seguridad social sino que es justamente lo que se conoce como las pensiones del, IN, de, del, del seguro social por qué hago esta precisión porque la gente de la ley de 1997, al final de cuentas, ellos se van a ir a una jubilación de lo que se conoce como la FORE, y es solamente lo que tiene la cuestión de su ahorro. Por eso es muy importante que se acerquen eh, a las personas que ya quieren empezar a ver la cuestión de los trámites, o por lo menos ver cómo se van a ver en unos cuantos días, en unos cuantos años, en unos cuantos meses, en la cuestión de, re de retiro. Se acerquen con gente que sepa, como el caso de Diana, de, eh, para poder determinar los cálculos correctos y por lo menos estimados de cómo van a llegar a una pensión. Porque eh, una de las cosas que es muy importante es, si yo sigo en una relación laboral y trato de hacer esto de la modalidad 40, al final de cuentas lo que estaremos haciendo es caer en el tema del afore, que si bien te podría dar unos mayores rendimientos que puede ser un tema de banco, son diferentes bolsas. Una cuestión es un recurso que se te va a entregar y para los de la realidad anterior sí les van a regresar el Afore. Eso no hay ningún problema, pero es no estarían jugando para efectos de una, una pensión que estamos tratando de, de decirles el día de hoy cómo es que tienes que tener en cuenta tú para poder jugar y poder llegar a una pensión digna o con una cuantía mayor a la que pudieras estar teniendo programada. ¿No, Diana?
1: Es correcto, sí. Eh, veámoslo así. La modalidad 40 nos va a ayudar para aumentar la cuantía de... Eh, que, que llegaría a recibir, pero para la ley del 1973. Entonces eh, ese es el enfoque que sí ahorita queremos darles a conocer porque para aquellas personas que están en la, la ley de, del 73, la modalidad 40 es bastante conveniente y eh, es una planeación, es una planeación de tiempo, es una planeación financiera para que ustedes también puedan conocer eh, los requisitos, puedan conocer que eh, entre más eh, semanas cotizadas tengamos y con un salario promedio elevado o un salario promedio prudente de acuerdo a las semanas que tengamos cotizadas, es muy benéfica. Muchas veces, eh, como bien lo comenta Rodrigo, nos enfocamos nada más en el dinero. Entonces decimos, bueno, me voy a ir a cotizar a los 25 UMAS por 10 años, pero solamente voy a alcanzar 600 semanas de las 500 que son obligatorias para la ley de 73 ahí sería eh, un gasto financiero elevado que no te funcionaría para aumentar la cuantía. El tiempo que cotices es lo que realmente va a ayudar a que esta cuantía se eleve y es lo que ayuda a modalidad 40. Además de que puedes aumentar el salario, el tiempo es muy valioso. Entonces, para que yo pueda entrar a esta modalidad 40, otra de las ventajas es que lo puedo hacer de manera retroactiva. Es decir, si mi patrón medio de baja el 31 de julio del 2019 y entonces estamos ahorita a, a, a 2020, entonces eh, lo que puedo hacer es inscribirme para hacer la inscripción retroactiva. Si tengo que ir, es, tiene que ser presencial, si tiene que ser en la oficina del IMSS, tengo que solicitar que me inscriban desde julio 2019, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer el pago retroactivo de esta medida 40 con el salario o con la UMA topada, por ejemplo, para el año anterior y pagar retroactivo. Esto tiene que estar en una sola exhibición y también vamos a que considerar que lleva sus recargos. Pero me estaría contabilizando el año completo con eh, el salario con el que yo me quiera dar de alta, que acuérdense que puede ser el tope de las 25 o más, o con el último salario base de cotización que yo haya tenido después de terminar la relación laboral. Entonces también eh, es un, un tema que volvemos a mencionar, es financiero, es una planificación financiera, yo tengo que tener eh, el recurso para poder estar aportando este tema de la modalidad cuenta retroactiva, también funciona, acuérdense que nada más tienen que estar dentro de los requisitos de, de que dentro de los cinco años atrás, 52, 52 eh, semanas cotizadas, y considerar cuál fue su último salario base de cotización y el tope de las 25 UMAS. Eh, ¿Cómo puedo entonces yo acceder a esta modalidad 40? Tengo que ir a la subdelegación a eh, solicitarla a través de un escrito libre, ellos te van a hacer el conteo de esas semanas, van a ir a rastrear tus 52 semanas cotizadas en los últimos cinco años y eh, van a revisar que realmente se haya terminado la relación laboral. Entonces, recordemos dos puntos, que aquí ya son como que un poquito de, de consejos eh, en materia de, de, de trámite cuando... Nos dan de baja en, en una relación laboral, muchas veces es porque el trabajador se acerca al patrón y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya estoy pensando en pensionarme y necesito un salario o quiero un salario más elevado. Entonces, quiere llegar a veces a un acuerdo con el patrón para que él, o sea, a través de él que le aumente el salario, que a veces es complicado, o le pide que lo dé de baja para que entonces él pueda entrar a la modalidad 40. Entonces, también aquí es, es importante ver en qué edad estamos en, y para, para entrar a la, a la modalidad 40, en qué sentido. Que si yo estoy en los 60 años, por ejemplo, y quiero entrar a modalidad 40 y le digo a mi patrón que eh, me debe baja, cuando damos la baja a través del ITSE, en donde le ponemos causa de la baja, vienen varias opciones. Normalmente muchas veces ponemos eh, separación voluntaria, ¿no? Entonces, unos requisitos para que yo pueda tener la pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, en, en edad avanzada, perdón, cesantía en edad avanzada, que es a partir de los 60 años, es que pues, precisamente me cesen del trabajo es decir, que a mi edad o por mi edad ya no pueda conseguir trabajo. Entonces, eso sí lo, lo, lo verifica muchas veces el IMSS, la causa de la baja, ¿no? Eh, normalmente estamos acostumbrados por, ya nada más por hacerlo automáticamente, separación voluntaria. Existen otras causas de terminación laboral que serían convenientes para este tema que los trabajadores también o los patrones lo, lo supieran. Eh, rescisión del contrato. Viene otro tema por ahí que se llama, o otra clave que se llama pensión. En este caso, serían las que tendríamos que estar utilizando, ¿no? Ya para efectos del trámite o para aquellas personas que estén dentro de los 60 años y que quieran comenzar con la modalidad 40. Eh, es, es necesario que también sepamos que podemos salir de pronto de modalidad 40, ¿no? Una vez que, que yo cumplí con estos requisitos que estamos mencionando, eh, Puedo salir de modalidad 40 en el momento en el que yo le dé por escrito al IMSS que, que ya no quiero la cotización. Puede ser porque ya haya cumplido eh, mi planeación, mi propósito de estar aportando con cierto salario y que ya con esa cuantía esté, esté conforme, entonces yo le manifiesto bajo un escrito libre al IMSS que ya quiero dar, dar mi baja. Otra manera en la que yo podría salir de modalidad 40 es que dejara de pagar dos meses consecutivos. Entonces ahí automáticamente el IMSS te da de baja y aún así tú puedes regresar, siempre y cuando regreses en esos 12 meses siguientes, a, a reactivar o a, a renovar tu modalidad 40. Y la última es que te den de alta en el régimen obligatorio, como una relación laboral. Es decir, que yo estoy pagando mi modalidad 40 y de pronto eh, conseguí trabajo y el patrón me dice, bueno, te voy a dar de alta en el IMSS porque quiero cubrir el riesgo de trabajo que posiblemente puedas llegar a, a tener. Entonces, si a mí me inscriben en el régimen obligatorio como una relación laboral, automáticamente el IMSS me daría de baja de la modalidad 40. Entonces, también son puntos que hay que estar considerando. Les, les comentamos, pues es realmente favorable para la ley del 1973 que tengamos una planeación y que nos acercamos al tema de modalidad 40, únicamente teniendo en cuenta que sí si es... Eh, Financiero, ¿no? También tenemos que considerar que va a ser un desembolso financiero, pero eh, que podemos tener cuantías eh, muy elevadas. Hemos tenido el caso, por ejemplo, de una persona que, que en promedio se iba a, a pensionar con 8 mil pesos, entró a modalidad 40 con el tope un año, el tope estamos hablando de 45 UMAS, y cotizando en modalidad 40 con el tope de las 25 UMAS un año, la pensión se fue a mil pesos. Entonces, vale la pena, vale la pena conocer el tema, vale la pena que, que hagamos una planeación antes de nuestra, de nuestra jubilación para poder tener una pensión con una cuantía más elevada.
0: Ahí, Diana, déjame hacer también este, un comentario. El, o sea, yo sé que tú eres joven, este, yo todavía me considero joven, este, si me se no haga la expresión. Pero este tipo de análisis que eh, el día de hoy tenemos nosotros conocimiento por la cuestión de la práctica profesional que tenemos, pues obviamente nos va a ayudar para que nuestros padres, nuestros tíos, alguien cercano, al final de cuentas, tenga el conocimiento y que pueda tener eh, una, un, una forma eh, realmente económica que le va a favorecer en el momento en que se vaya a jubilar o pensionar. Eh, esto es, eh, es un derecho que te dice la ley del Seguro Social que lo puedes tener, la cuestión de la jubilación o pensión, y que mucha gente, al final de cuentas, al verse en una preocupación económica que no puede aportar, se busca en la cuestión mucho más fácil en pedir la ayuda a algún conocido de que lo dé de alta en la cuestión del Seguro Social, donde, eh, aparte de ser una cuestión de una simulación, hay inspecciones por parte de, de, por parte de la autoridad para ver justamente en este tipo de operación porque es, muchas veces se le hace muy raro de que, oye, ya llevaba unos dos o tres años consiguiendo un trabajo, el día de hoy está consiguiendo un buen trabajo y económicamente bien pagado a una edad de 58 años, la autoridad al final de cuentas es muy, es muy probable que no te crea que está sucediendo, que sí puede llegar a ser el caso, pero va a mandar la cuestión a una inspección. ¿Esto por qué? Porque si bien tenemos un derecho a una pensión por haber tenido las semanas cotizadas, la edad, pues al final de cuentas te va a perjudicar en el momento en que realmente empieces a hacer bien los cálculos respectivos. Y lo malo de todo esto, como la modalidad 40 o la modalidad 33 que dijiste de los gastos de, eh, de, bueno, más bien el seguro de salud de la familia, es una vez caído el dinero, el seguro social no te regresa. Nada más también hay que tener muy, muy, mucho cuidado con esto. Si llegara a caer en el AFORE, cuando te sea la cuestión de una opción de, de retirar el AFORE, te va a caer. Pero en este caso, modalidad 40 y este la cuestión de eh, la modalidad 33, como estabas diciendo, es lo caído, ya ha caído, ya no te puede regresar el seguro social, no te regresa la cuestión de, de, del dinero. Ahora, permítame nada más ahí hacer también otro comentario. Eh, los invitamos a que se suscriban al canal de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que justamente estamos subiendo este tipo de información que creo que te puede ser útil y ágil, para el momento en que tú necesites algo de seguridad social, algo de prevención del lavado de dinero, del tema fiscal y el tema contable. Lo estamos haciendo, trayendo expertos en la materia, como el día de hoy nos acompaña este Diana, y que lo que estamos buscando es generar una comunidad de conocimiento que al final de cuentas te puede ayudar. De igual forma, te invitamos a que le des like a la página de Facebook, ya que estos contenidos eh, que estamos subiendo eh, en las dos diferentes redes, estamos subiendo contenidos diferentes para eh, enfocarlos a algo que te pueda llegar a servir en los dos diferentes medios a dos diferentes redes. Oye, Elena, este, de lo que estaba comentando de eh, la opción de que alguien me diera de alta, que al final de cuentas caería con una simulación ¿tú le ves también algo de riesgo a esto?
1: Sí, de hecho, el IMSS hace inspecciones, como bien comentas. Eh, llega a haber el caso en que si de, de pronto las personas se llegan a contratar después de... 5 años, 20 años no estar cotizando y llegan a un buen puesto eh, también es cierto que existen por ahí muchas empresas, muchas personas que de pronto se acercan y nos dicen ah, no estás cotizando, no te preocupes yo te inscribo y págame a mí las cuotas y a través de mí pagamos las cuotas digo, es un tema eh, eh, real eh, nada más que aquí pues es un tema de simulación 100% y además de que la empresa pues bueno, estaría en riesgo la pensión también del trabajador porque el IMSS Empieza a hacer inspecciones y si nosotros estamos fingiendo una relación laboral, entonces muy posiblemente tengamos una negativa de pensión, que esto también lo podemos llegar a tener. Cuando yo tramito mi pensión y el IMSS encuentra alguna inconsistencia, te puede determinar una negativa de pensión, que muchas veces se resuelve incluso a través de juicio. Eh, una de ellas es justamente que estemos falsificando datos, porque recordemos que una relación laboral, eh, pues conlleva muchas otras situaciones, ¿no? Quizá un contrato de trabajo, eh, tenemos que eh, también tener... Ahorita el IMSS está apoyando mucho con el tema del de CFDI de nómina, por ejemplo, que eh, a veces nada más te dicen te inscribo y entonces pago las cuotas, pero como no eres mi trabajador, entonces no escribo por ti un CFDI de nómina, no, ten, no tienes pago de aguinaldo, etc. Entonces es importante que sí... Eh, no nos dejemos llevar nada más por, por el tema de querer de incrementar la pensión y caer en estas simulaciones porque eh, en perjuicio de, del pensionado o de la persona que se quiere llegar a pensionar podría pasar esto, ¿no? tener una negativa de pensión y pues bueno, para las empresas también es una simulación eh, bastante grande, entonces eh, no es recomendable como tal, por eso es preferible estar informados de estos temas con tiempo y pues es al final de cuentas. De, de interés general, ¿no? No nada más para los que estamos involucrados en el tema, sino para todos en algún momento. Ahí. Enfocarnos un poquito más en ello. Sí, por favor.
0: Ahí, ahí adicional también es tener cuidado justamente con esa negativa de la pensión. Se puede dar el caso de que sea también una cuestión... Eh, de no, no a propósito como un tipo de una simulación, al poderlo considerar, hago referencia a los problemas que pueden tener con el, el número de seguridad social o del RFC para poderte llegar a esta justa la pensión, opinión, ¿no? Porque hay gente que tiene los mismos nombres y por ahí tiene una cierta homonimia ¿no? Y aparte también me ha tocado ver en este tipo de trámites gente que eh, entregaba unas eh, actas de nacimiento con otras fechas, con el objetivo de poder empezar a trabajar antes. Entonces, traen ciertos problemas con su documentación inicial, que el día de hoy, que ya estás a punto de terminar una relación laboral para irte a un retiro digno, estaremos hablando que todos estos pequeños detalles se te van a complicar si no les pusiste atención. Y más gente joven, también tenemos que tener cuidado justamente con este tipo de detalles en la cuestión de tener nuestros documentos antes, del, del punto de llegar a la cuestión del retiro,
1: ¿no? Es correcto, sí. De hecho, eh, ya el momento en el que yo quiera... Es, yo hablo del momento porque normalmente es cuando todos ponemos atención al tema. Pero es cierto, la planeación además de financiera, pues sí, porque como bien comentaste, yo también he visto muchos casos en donde personas por querer justamente entrar a trabajar antes tienen problemas con su cuerpo. Entonces ahí también el grupo te lo van a pedir, el número de seguridad social también lo van a pedir, el RFC lo van a pedir, eh, a veces la propia Afore no tiene bien tu RFC, entonces eh, todo esto es cuestión de tiempo. Si nosotros estamos considerando que me quiero pensionar el mes siguiente, para eso es porque ya tengo todos mis papeles en regla, ya sé eh, cuál es mi Afore, eh, si, si mi RFC es correcto. Incluso a través de internet nosotros podemos revisar los datos que tiene la for y los que tiene el INSS para hacer una confronta entre ambos y saber si hay alguna inconsistencia. Entonces, eh, por ejemplo, para el caso de nosotros en la ley 97 o, o personas eh, más jóvenes, en el número de seguridad social también cuando estamos eh, a través de un seguro facultativo y de pronto ya iniciamos una relación laboral, hay ocasiones en las que aparecen algunas inconsistencias ahí como la seguridad social y el IMSS no lo reconoce porque uno es que eh, estés en el IMSS por un seguro facultativo que te da eh, derecho a, la, a salud y otro es cuando ya empiezas a cotizar en, en una relación de trabajo en donde ahora sí ya están pagando por ti y riesgos de trabajo, retiros de santidad avanzada avanza y vejez, todos los ramos del régimen obligatorio. No es que cambie el número de seguridad social, pero es que a veces no hacemos ese registro correcto en el IMSS. Entonces, son una serie de requisitos, de trámites que llevan tiempo. Entonces, estamos, tenemos que considerar también el hecho de que una vez que yo eh, comience el trámite para, para tener derecho a mi pensión, ya sea que termine la relación laboral en el régimen obligatorio o ya me, me salí de modalidad 40, también tenemos que estar hablando más o menos de un periodo de tres meses. Un periodo de tres meses en el que pues, posiblemente todavía deje de contar con, con los servicios médicos, bueno, la conservación en este aspecto de servicios médicos es de 58 días aproximadamente. Entonces es un tema de tiempo también en lo que yo comienzo a tramitar eh, mi pensión, tengo que ir a validar mis datos en la FORE, eh, tengo que ir a la subdelegación que me corresponde también a entregar todos los requisitos y posteriormente ya comenzar a ver en qué cuenta me van a depositar, o sea, estamos hablando que es una planeación eh, en todo, el, en todo el, el sentido de la palabra financiero de tiempo y, y que tenemos que estar eh, con los requisitos muy al día para que esto no se, no se alargue más allá de lo que nosotros tenemos contemplado. Entonces es, es, es real, es un tema que, que es interesante, que es eh, al final de cuentas importante para todos y que nunca, nunca es tarde como para analizar nuestra, nuestra situación, ¿no?
0: Aquí, este, Diana, yo creo que los detalles que estás diciendo creo que son muy importantes para la gente que nos está viendo. Eh, dices perfectamente, pues, tratarlo de amarrar, que sí es un tema económico, financiero, este, un tema de, eh, de tener la documentación, es la cuestión de tiempos, y que mientras mejor estemos preparados, obviamente, eh, la satisfacción de llegar a ese retiro va a ser de una mejor forma, en lugar de estarse peleando en que no he entregado los papeles o me hace falta, es mejor que ese cambio de cuestiones ya de pasar a otra nueva etapa de mi vida, este, estar de mejor preparado y es involucrándole tiempos desde hoy, en el momento en que vaya a ser, pero es involucrarle mejor los tiempos el día de hoy.
1: E incluso, como tú me decías, como comentabas, eh, es caso particular. Ahorita nosotros estamos dando las generalidades, pero sí son casos individuales. Eh, hay personas que quizá dejaron de cotizar hace mucho tiempo y de pronto escuchan modalidad 40 y se les hace una maravilla que sí eh, es bastante atractiva, pero hay que considerar que también para, para tener derecho a la modalidad 40, además de, los, de las 52 semanas, ya para el tema de la pensión como tal, para recibir la pensión, pues entra el tema de la conservación de derechos. Entonces también... Son temas que son, son bastante puntuales, que, que es en, en, en caso particular, eh, si ya tenemos mucho tiempo en el que no hemos cotizado en el régimen obligatorio a través de una relación patronal, pues entonces también el tema de la conservación de derechos hay que, hay que este, considerarlo, porque eh, es importante saber si tenemos que reactivarnos a través de una relación laboral obligatoria, o si sí si podemos entrar directamente a modalidad 40. Entonces, es un tema individual también, es un tema muy, muy personal. Eh, ¿Cómo podemos comenzar a empaparnos un poquito de este tema? Pues quizás simplemente y muy sencillamente buscar nuestras semanas cotizadas. Saber cuántas son las semanas que tenemos cotizadas hasta este momento, y ver el salario base de cotización con el que estamos dados de alta, y partir desde ahí, ¿no? Para, comenzar a, a empaparnos un poquito de, de este tema. Y eh, otro, otra recomendación, pues, conocer dónde están nuestros recursos en la fore o qué Afore es la que tenemos. Me ha tocado ver muchas veces que, nos, que me dicen, es que creo que no tengo Afore. No, pues, es que todos tenemos Afore, lo que pasa es que normalmente no, no, eh, no, 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 no le ponemos atención al tema. ¿no? Entonces, también, canalizar los recursos de nuestra fore ver eh, eh, a dónde nos conviene más tener estos recursos y pues comenzar a ver cuántas semanas cotizadas tenemos y comenzar a hacer una proyección de este tema que al final de cuentas es relevante para todos.
0: Pues mira, es justamente lo que estaba eh, eh, buscando para la gente que nos está viendo, gente experta en la materia. Eh, muchas gracias este, Diana por eh, compartirnos tu conocimiento el día de hoy. Y a la gente que nos está viendo, les, eh, los invitamos de nueva cuenta que se suscriban al canal de Rodrigo Ramírez Venegas y que le den like a la página de Facebook, ya que estamos subiendo justamente este tipo de contenidos. Y aparte, eh, de algo que eh, quisiera decirles de cuestión de, de Diana, Diana la he conocido a través de dar cursos en capacitación. Ella es especialista justamente en tema de nómina, tema de eh, impuesto sobre la renta, pero creo que eh, donde más eh, me ha tocado ver en cuestiones de los cursos, justamente tiene que ver con cuestiones de seguridad social. Y por eso el día de hoy me, me permití acercarme contigo para que nos platicaras de este tema. Eh, muchas gracias, Diana, por tu participación el día de hoy.
1: Con todo, Rodrigo, muchas gracias a ti por el espacio. Un placer siempre comenzar contigo.
0: Bueno, pues muchas gracias. Y estamos en contacto, este, ahí creo que tienes por ahí próximamente algún curso que nos quisieras invitar.
1: Este, sí, vamos a estar dando un curso de sueldos y salarios. Yo creo que también te estaré poniendo por ahí la, la información. Un curso de aportaciones de IMSS de Infonavit y también de impuestos sobre la renta de sueldos y salarios. Eh, va a comenzar el mes de... Ya, pues ya comienza en el IMSS eh, a finales de agosto y en septiembre y cerro suelos y salarios.
0: Bueno, pues muchas gracias también por la invitación, Diana. Y de nueva cuenta, mi agradecimiento por esta esta sesión de, de, de darnos el tema de la modalidad 40. Muchas gracias.
1: Pues Buenas tardes.
0: Estamos en contacto. Saludos. Bye.